1: Saludos Puerto Rico, bienvenidos a otra edición de Agenda Propia. Les saluda Damari Suárez y les invito como de costumbre a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Manténgase siempre informado sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo. Punto com. También nos pueden encontrar en las redes sociales del centro tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook nos encuentras como arroba CPIPR y en nuestra agenda del día hoy hablamos sobre una investigación publicada por el centro que detalla los cambios que tendrá la propuesta restauración de todo el ecosistema del Caño Martín Peña. No es solo el dragado, sino una propuesta integral que en consulta con las comunidades propone reubicación de residencias y áreas recreativas. ¿De qué se trata? En breve le decimos. Además, analizamos hoy los hallazgos de una auditoría de la Oficina del Inspector General que exige que el Departamento de Educación devuelva millones de dólares en fondos federales. De igual forma, conversamos con los portavoces de varias organizaciones ambientales sobre la victoria judicial en un caso de acceso a información. Esto es información sobre proyectos de energía renovable. Al final de esta edición de Agenda Propia, les ofreceremos todos los detalles de la jornada de talleres educativos del centro que inicia este próximo miércoles. Iniciemos ahora Agenda Propia.
0: Esta es La Piedra en el Zapato.
1: En la historia que lleva como título Dragado del caño, Martín Peña cambiará la geografía urbana de sus comunidades. Rafael Díaz ofrece detalles sobre los proyectos asociados al dragado. Esto para ciudadana, debo decir, y la organización comunitaria, logrando cambios que mejoran la calidad de vida de estas ocho comunidades. Saludos, Rafael, y bienvenido a Agenda propia.
2: Damaris y a toda la audiencia de agenda propia.
1: Vamos a empezar por el principio porque yo reconozco primero que somos 135, un archipiélago, no todo el mundo vive en San Juan y me imagino que algunos que nos están escuchando en comunidades alejanas a la zona metropolitana han escuchado del caño, han escuchado del dichoso dragado hace más de dos décadas y que finalmente va a iniciar, ¿verdad? Vamos a hablar un poco primero de, 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 de lo básico, que es el caño Martín Peña y cuáles son esas comunidades aledañas a la zona.
2: Claro, eh, el Caño Martín Peña es un cuerpo de agua urbano eh, ubicado en, en la capital, en San Juan. Eh, son ocho comunidades eh, que están eh, adyacentes o, o forman parte, mejor dicho, de este cuerpo de agua. Eh, esas son eh, las comunidades de las Monjas, Israel y Vitomul, Barrio Obrero Marina, Buenavista a Torrey, Parada 27, Barrio Obrero San Ciprián, Buenavista Santurce y y cantera. Estas comunidades están ubicadas entre los sectores de la capital de Aturrey eh, y Santurce. Así que eh, son eh, cerca de 26 mil personas las wow. que residen en estas entre estas ocho comunidades de San Juan. Así que eh, definitivamente la vida de estas comunidades eh, gira o, o en gran medida eh, tiene un gran impacto eh, de acuerdo a cómo se comporta eh, este cuerpo de agua, eh, este el Caño Martín Peña, que dicho sea de paso forma parte del estuario de la Bahía de San Juan, así que uno de los aspectos que se aspira con el dragado del Caño Martín Peña es que vuelva a darse esa conectividad, ese flujo de agua entre el Caño y la Laguna San José, que a su vez obviamente va a facilitar o a mejorar eh, la condición, el estado de lo que es la bahía de San Juan eso iba a
1: preguntar, porque es necesario se habla tanto del dragado ¿verdad? en la historia lo, lo plasmas, ya son 20 años eh, que hemos escuchado del que es necesario el dragado, es necesario el dragado ¿por qué?
2: Sí eh, Primero, ¿Qué verdad, es,
3: eh,
2: esto es un proyecto que, eh, como bien dijiste se lleva eh, reclamando por, por espacio de dos décadas, es un proyecto de restauración ecológica hay varias especies eh, que son parte de, de este ecosistema, de, de, de estos hábitats eh, acuáticos urbanos, eh, pero bien importante es restablecer, mejorar el flujo de agua, que a su vez es una medida para eh, mitigar las inundaciones. Sabemos que eh, en, ese, en esas comunidades del Caño uno de los principales problemas es que en ocasiones eh, lluvias intensas, aunque no sean de gran duración, ya pueden de alguna manera u otra eh, causar problemas eh, inundando las calles, las aceras y en muchas ocasiones esa agua también se mete eh, al interior de, de las residencias. Así que eh, sin duda eh, mejorar ese flujo de, del agua, eh, eh, mejorar esa conectividad entre el Caño y la Laguna San José va de alguna manera u otra a aportar a la mitigación con respecto a las inundaciones que sabemos que eh, son muy frecuentes en esta zona.
1: Qué bien, y, y, y de hecho se anunció ya que finalmente eh, comenzará el, el dragado. ¿Cuándo va a comenzar?
2: Pues realmente hay, por un lado, cuando el gobernador habló en la firma del acuerdo que hubo hace dos semanas eh, en el Caño, habló de que ya se podrían ver unas máquinas entre septiembre y octubre eh, realmente también para eh, septiembre, octubre quizás se esté trabajando la parte de ¿verdad? qué compañías serían las que estarían trabajando, pero en realidad bueno eh, sé que vamos a tener más adelante en el programa a Mario Núñez del, proye del proyecto Enlace del Caño Martín Peña, que nos puede obviamente precisar de, co de mejor manera cuándo sí. comenzarían los trabajos de del dragado.
1: P pero pero realmente el, el dragado dragado en sí mismo no lo es todo. ahí ¿Cómo se está trabajando el asunto? ¿verdad? Porque hay, hay que hacer una reubicación, hay unos claro, realojos.
2: claro y, y yo creo que ese fue el, el enfoque que trabajamos en esta historia. Más allá de, de lo que sabemos que puede propiciar los beneficios que puede traer un dragado, eh, esto va a cambiar eh, muchos aspectos de las comunidades. Eh, por ejemplo, ya han habido varias familias que han sido realojadas eh, porque donde residen o donde llevan años residiendo, son áreas que ubican dentro de la huella del dragado. Así que si están viviendo en esas áreas, eh, no, se puede, no se puede comenzar el dragado hasta que todas esas familias eh, sean eh, realojadas. Eh, de hecho, este proceso de realojo, y es bien importante diferenciar, porque así mismo los líderes comunitarios del Caño lo plantean, eh, le llaman realojo y no desalojo, porque no porque es una historia Sí, no es una decisión eh, contrario a lo que conocemos en muchas comunidades cuando eh, familias son expulsadas de sus residencias y básicamente el gobierno o el municipio les dice tienen que irse y les vamos a pagar eh, eh, lo que valga su vivienda para que con ese dinero puedan ir a otra, eh, a otra comunidad, a otra vivienda que realmente sabemos que eso no les da, casi nunca les da para adquirir una nueva vivienda. En el caso del Caño es un realojo hay un comité de realojo dentro de las comunidades del Caño Martín Peña que básicamente le dicen a las personas eh, identifiquen tres residencias en las cuales ustedes creen que puedan eh, trasladarse que puedan moverse luego se procede a seleccionar una eh, pero esa residencia en la cual la familia es realojada en donde se traslada no es una impuesta ni por el gobierno ni por el comité de realojo del Caño eso lo escogen las mismas familias, eh, y luego de eso, ¿verdad?, eh, se procede a, a costear, a, a pagar esa eh, unidad de vivienda en donde las familias eh, deciden eh, realojarse, deciden eh, moverse. Así que es un proceso de realojo participativo, y lo bien, lo interesante es que, según lo que me dijeron personas del Proyecto Enlace e incluso líderes comunitarios, es que hasta el momento, cerca del 98% de esas familias que han pasado por el proceso de realojo, se han mudado a residencias que están dentro de alguna de las comunidades del Caño. Así que han optado, ha sido su propia decisión quedarse viviendo en alguna de las comunidades o de las ocho comunidades que componen el Caño Martín Peña.
0: Vamos a la cita directa.
1: Rafa, y se une a nuestra conversación Mario Núñez, el director ejecutivo de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño, Martín Peña. Saludos, Núñez, y bienvenido a Agenda Propia.
3: Saludos por aquí, Mario Núñez. Un placer recibirle y un placer escuchar a Rafael Díaz. Así que muchas este, gracias por darnos la oportunidad.
1: Y, y explicaba Rafael el proceso, ¿verdad?, de cómo se ha dado. Me gustaría que, que usted también lo explicara y en la historia yo leía que había sido uno educativo, ¿verdad? Este, ¿Cuál ha sido la reacción de los residentes y cómo se ha manejado este proceso?
3: Pues mira, durante estos 20 años que lleva de existencia la corporación hemos trabajado ese proceso de realojo con las familias de una manera participativa, eh, muy diferente a cómo se trabajaban antes proyectos eh, que se decretaban por las administraciones gubernamentales como un fin público. Este proyecto, pues obviamente, es de una administración gubernamental que dio paso en el 2000, eh, en el cuaternio del 2000-2004. Y obviamente aquí hay un proceso de movilización de familias que están en la huella de impacto por dragado y adicionar a eso otras familias que están eh, en la huella de impacto de los proyectos de infraestructura eh, para eso la corporación junto al equipo técnico del área de vivienda y un realojo compuesto por ese equipo técnico pero también por líderes comunitarios atienden a esas familias en sus primeros orígenes primero que todo a la familia pues obviamente se le explica que eh, su casa se tiene que eh, como parte del proyecto pues eh, se tiene que adquirir por parte de la corporación para dar paso al proyecto de dragado en este proceso se va trabajando con la familia, se le va pidiendo la documentación y luego entonces se le da una notificación de elegibilidad siendo un ocupante elegible, porque hay varias maneras. Hay ocupantes elegibles que son dueños, pero también tenemos ocupantes elegibles que son inquilinos o arrendatarios. En ese sentido, pues son beneficios diferentes, pero todos cobijados bajo el Uniform Relocation Act, que es la ley federal para el realojo de familia, siempre garantizando y buscando el mejor interés de la familia. Así que la corporación lo que ha hecho a lo largo de estos años es aquellas viviendas que están dentro del distrito, entiéndase las ocho comunidades que comprenden el distrito, esas viviendas que están vacantes y que están disponibles y que eh, las condiciones de la vivienda permiten rehabilitación, la corporación las adquiere, las rehabilita, y en el proceso de selección de viviendas de estas familias que van a hacer el realojo se le presentan tres viviendas de estas que se adquieren por parte de la corporación las familias las visitan, van y las ven, y ellos seleccionan la vivienda donde se va a mudar. En muchas instancias puede ser dentro de su misma comunidad, sino en comunidades aledañas. Eh, Rafa hablaba, pues obviamente que este proceso ha sido uno participativo, porque aparte de que se trabaja con el Comité de Realojo, también se trabaja con las juntas comunitarias. Y a la fecha de hoy todavía no hemos tenido ninguna familia quejándose de un trato desigual, injusto y equitativo
2: precisamente a, a, hablando de las familias y que toda, no verdad no no ha habido o no han habido eh, eh, quejas mayores eh, con lo que pude conversar con una de las líderes comunitarias eh, Aileen Morales de Parada 27 al igual que con María Inirio de la Corporación de Proyecto Enlace me informaron que todavía quedan cerca de toda, eh, 200 familias por ser realojada. Eh, quería entonces dentro de, de ese número saber en general cuántas familias, eh, en, a, al final cuando se completen los realojos, cuántas familias habrán participado de ese proceso.
3: Pues mira, en, en promedio tengo que decir que ahora mismo la corporación ha podido lograr el proceso de realojo de aproximadamente 53% de estas familias que estamos hablando aproximadamente entre las que faltan y las que se han realojado, posiblemente algunas 500 familias que están en la huella de impacto por el dragado. Tenemos otros realojos que a futuro se van a ir trabajando conforme se vayan dando los proyectos de infraestructura, entiende hasta alcantarillado sanitario, potable, pluvial, el área de paseo, que es el corredor de infraestructura, que a futuro también hay otras familias que se van a ver impactadas. Pero... Ya para eso la corporación junto al fideicomiso de la tierra hemos identificado unos terrenos que tenemos dentro del distrito que están en manos del fideicomiso que están aptos para desarrollo, entre ellos por pues, lo que era la antigua administración de servicios generales, el parque de pelota que ubica en la avenida Quisqueya que se va a relocalizar, que una de las condiciones para construir viviendas y de realojo es que se construya un nuevo parque dentro de la comunidad que la comunidad no se quede desprovista de ese parque de pelota. ...y ya en la comunidad de Buenavista Torre... ...entre las calles Pepe Díaz y Calle 4... ...se identificó un predio de terreno... ...que está... Eh, ...cercano a caño Martín Peña... ...que va a ser un parque de pelota... ...pero también más allá de parque de pelota... ...un proyecto de manejo de correntía pluvial... ...que va a reducir y a minimizar... ...el elemento de inundabilidad en esta zona... ...eso no quiere decir que no se vayan a inundar... ...pero no es lo mismo que si inunde un parque de pelota... ...que una vez bajan las aguas... ...continúen condiciones de uso a que se inunden familias por no ser relocalizadas y que entonces tengan que perderlo todo cada vez que ocurren eventos de inundabilidad. Estos trabajos de dragado,
2: eh, de, lo, de las 3.7 millas, que es la extensión del caño, eh, los trabajos cubrirán 2.2 millas. Y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos también indicó que eh, se van a sembrar eh, eh, cerca de 35 acres de manglares. Eh, el proceso en general, los trabajos del dragado del caño, ¿más o menos cuánto tiempo
3: eh, tomarán? pues Mira, una vez comiencen los trabajos con el primer contrato y ese primer contrato, conforme se anunció el pasado 26 de julio cuando se firmó el PPA, el cuerpo de Ingenieros espera otorgar ese primer contrato, que no es un contrato de construcción, es un contrato de servicio, que lo que va a hacer es... Eh, Definir todo el área de impacto por dragado, limpieza y remoción de toda la vegetación y delimitación de la zona con una verja de un second frame. Eso el Cuerpo de Ingenieros proyecta a finales de este año ya tener ese contrato y empezar esos trabajos. Ya para el próximo año 2023 empiezan los procesos de subasta para el primer contrato de construcción que se proyecta que estén dando comienzo a los trabajos de construcción en el 2024 y de ahí se estiman que pueden durar entre seis, cinco, seis, siete años, dependiendo la rapidez con que se ejecuten. Así que nosotros esperamos ya para el 2029, 2030, estar culminando esos trabajos de dragado hasta el puente Martín Peña.
1: Núñez, y quizá un poco para aquellos y aquellas que no están tan familiarizados con el proceso, ¿qué incluye todos esos trabajos en, en, todo, el, en todo el caño? ¿Qué, qué, es lo que se van, ¿Qué es lo que van a hacer?
3: Bueno, los trabajos de Dragado, como bien señalé, ese primer contrato es remoción de material vegetativo, delimitación de la del área a de ser impactada con una en ese confe, el reforzamiento de los puentes existentes, entiéndase Martín Peña, el de la Muñoz Rivera, y el que está Enrique Maticol, que es el del tren urbano, porque obviamente una vez se abra ese cuerpo de agua, va a haber un flujo hidráulico que de alguna manera el movimiento de agua pudiera socavar, así que hay un contrato que va a reforzar las bases de los puentes, y un contrato final, que es el trabajo de remoción propiamente del sedimento, la basura que está en el cuerpo de agua. Eh, más allá de eso, nosotros como corporación pública y como ente coordinador de todos los esfuerzos que tienen que ver con el desarrollo integral de las comunidades, tenemos contratos de elevación o soterrados de una línea eléctrica de 115 kilovatios, eso se tendrá que aprender y trabajar con la autoría energía eléctrica y con Luma Energy, tenemos contratos de construcción, ...que tienen que ver con tubería sanitaria y potable... ...que eso es con la Autoridad de de Alcantarillado... ...muchos de esos trabajos ya han dado comienzo... ...con la relocalización eh, de la línea de agua potable Borinquen... ...la reparación de la troncal San José... ...próximamente va a salir a subasta la reparación de la troncal Resas ...entre las comunidades de Parada veintisiete y Barrio Obrero Marina y luego todos los sistemas sanitarios y de agua potable que los vamos a atender con la Autoridad de acueducto alcantarillado, incluyendo un acuerdo que esperamos firmar entre el municipio y enlace de Acueducto para que sea acueducto el que trabaje los potables. De hecho, eh, algo bien importante, eh, los
2: reclamos de las comunidades del Caño se han reseñado ampliamente eh, en los medios de comunicación, en la prensa de Puerto Rico. Eh, y mucha gente plantea eh, que escuchan todos los años que hay reclamos y, y que eh, pues finalmente ahora con la firma de este acuerdo van a comenzar unos trabajos. Desde la perspectiva de los líderes comunitarios, las personas que residen en las comunidades del Caño con las cuales usted trabaja de cerca, ¿qué ha representado o qué representó que hace dos semanas finalmente se firmara este acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros, del ejército de los Estados Unidos.
3: Pues mira, este, Damaris y, y Rafael, cuando comenzamos hace 20 años, mucha gente no creía en este proyecto, dudaban de que esto se fuera a materializar. Obviamente el liderato comunitario en ese proceso de estos 20 años hemos perdido líderes que comenzaron con nosotros en sus orígenes, pero todavía mantenemos muchos de ellos y se han integrado nuevos nuevo liderato, un poco reivindicado el que se le ha hecho justicia a comunidades que por muchas décadas y por muchas administraciones gubernamentales estuvo desprovista de atención y de servicio, y hoy con esta firma de este acuerdo que se dio el pasado 26 de julio, pues obviamente se reivindica que la utopía que muchos llamaban que era la utopía del Caño Martín Peña hoy es una realidad, estamos mucho más cerca, ya en enero de 17 de este mismo año se hizo el anuncio de la aportación federal de 163 millones, tenemos asignaciones de fondos ALPA para la construcción de sanitarios y potables. Eh, todavía nos queda también parte de conseguir dinero para los pluviales. Tenemos un set aside que se anunció por el Departamento de la Vivienda para el desarrollo de una vivienda que se va a desarrollar en los terrenos que anteriormente mencioné. Así que yo creo que eh, ha habido avances significativos, ha habido una reivindicación y un reconocimiento al trabajo de ese liderato que... Ha sido un liderato que por 20 años se ha mantenido ahí en la lucha comunitaria, voluntario, trabajando días de semana, sábado, domingos, en el mejor interés de sus residentes. Y como te dije, en ese proceso y en este camino hemos perdido muchos, pero también hemos sumado mucha gente al proceso y a la lucha comunitaria.
1: Núñez, me gustaría saber el costo total, porque una cosa es el dragado y la reubicación está también por otros costos. ¿Cuáles son los costos y de dónde salen los fondos?
3: Bueno, mira, el costo total de dragado, ya esos son 254 millones, de los cuales hay 163 millones que los aporta el gobierno federal. Eso es una fórmula de 65-35, donde el 35% es pareo local. Ese dinero, en parte, eh, se ha obtenido por medio de una legislación, la ley 63 del 2016, que le asigna a la corporación 5 millones anuales recurrentes, y ese dinero lo usa la corporación para los procesos de adquisición y reloj, con el compromiso del cuerpo de ingenieros que la inversión que se haga en esos procesos de adquisición y reloj, una vez se firmara el PPA cinco años hacia atrás, y ahora estamos trabajando un posible waiver porque hay una oportunidad que sean siete años hacia atrás, toda la inversión que ha hecho la corporación en adquisición y reloj se acredite, aparte de la aportación en efectivo que ha hecho la corporación en varios años fiscales para eh, los estudios de eh, declaración de impacto ambiental y estudio de viabilidad, para que la revisara el Cuerpo de y se aprobara, para los estudios de prediseño y diseño, y ahora una transferencia para que se hizo de 1.6 millones al cierre de este año fiscal para los proyectos de construcción, y aparte de eso, pues aportaciones en especie que se hacen. Y más allá de eso, pues, obviamente las administraciones de gobierno, unas más que otras, se han comprometido con la corporación a identificar esos fondos. El costo total del proyecto son casi eh, 700 millones de dólares a, wow. al costo inflacionario que ha habido, porque obviamente dragados son 254 millones, pero hablamos de que hay que construir todavía aproximadamente más de 200 viviendas para el reloj de familias, Hablamos que hay que construir los sanitarios, los potables, los pluviales y los sí. corredores de infraestructura, la relocalización de líneas eléctricas, o sea, este y en ese sentido, pues la administración eh, de gobierno también ha hecho sus aportaciones, hemos ya identificado 130 millones de fondos ALPA que se asignaron para estos proyectos que van dirigidos a, a la infraestructura de agua, tanto sanitaria, potable como pluvial. Y con el Departamento de la Vivienda, a través de los fondos cdbg entendemos que hay unas oportunidades de que algunos de estos proyectos de infraestructura se puedan financiar por ahí.
1: Gracias a ambos. Escuchaban a Mario Núñez, el director ejecutivo de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña y Rafael René Díaz Torres, periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Vamos a una breve pausa, pero usted manténgase en sintonía. Al regreso hablaremos sobre los hallazgos de una auditoría federal sobre fondos asignados al Departamento de Educación. Usted escucha Agenda Propia. Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y siempre les recuerdo que busquen nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en el portal loschavosdemaria.com. Según una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación de los Estados Unidos, la agencia local, erró en la cantidad de alumnos que identificó para recibir una millonaria subvención tras el paso de los huracanes Irma y María. Los detalles de esta auditoría se encuentran en la historia que lleva como título Exigen a Educación devolver 6.5 millones de dólares en fondos federales por ofrecer datos equivocados. La historia la escribe Tatiana Díaz. Saludos, Tatiana y bienvenida a Agenda Propia. a todos los que nos escuchan. Tatiana, ¿cuáles son los, los principales hallazgos de esta auditoría? ¿Qué es lo que dice que no hizo o hizo el Departamento de Educación local?
4: Bueno, lo que alega eh, la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación de Estados Unidos es que el Departamento de Educación no interpretó correctamente la definición de lo que es un estudiante desplazado y por consiguiente, pues eso eh, provocó que eh, sobreestimaran la cantidad de estudiantes por las que pidió esta subvención de emergencia luego de los huracanes Irma y María en el 2017. ¿Qué, qué es para, según
1: verán los estatutos federales, qué es un estudiante desplazado?
4: Bueno, ellos lo, lo clasifican como un estudiante que tuvo... Eh, la necesidad de matricularse en otra escuela, ya sea primaria o secundaria, distinta a la que asistía una semana antes de que se declarara esa emergencia por, por el desastre que fuera, ya fuera por Irma o por María. Y entonces, eh, pues, ¿verdad? Como, como es de todos conocidos, pues prácticamente todo Puerto Rico uh -huh. estaba bajo emergencia. Lo que pasa es, ¿verdad? Es que eh, vienen ¿no? estos tecnicismos. Dentro de los que el, el Departamento de Educación Federal, el inspector general, alega que eh, pues no podían clasificarse de esa manera porque pues, muchos estudiantes, aunque tuvieron que comenzar en otra escuela, pues eh, al poco tiempo pudieron regresar a, a la escuela donde originalmente estaban estudiando. Algunos sencillamente pues no regresaron a estudiar, ¿verdad? Sabemos que, que muchos eh, se vieron en la necesidad de emigrar y algunos sencillamente pues como quien dice desaparecieron de, de los sistemas de información y entonces por, por esos eh, pequeños detalles no esos tecnicismos es que el inspector general está eh, haciéndole no ese señalamiento a educación de al departamento de educación de Puerto Rico como que no podían verdad eh, reclamar o, o, o solicitar esa
1: subvención por esos estudiantes. Tatiana, ¿para qué se utilizaron o para qué era este, este fondo especial? Sé que después de, los, de las emergencias, este, pero pero para qué, ¿para qué se utilizaba o se debió utilizar ese dinero? ¿O se utilizó?
4: Pues eh, sí, de hecho se utilizó el 99% de esta, de esta subvención. Eh, eso... Eh, ayudó a compensar al magisterio, ¿verdad? A pagar el sueldo del, del magisterio en algunas ocasiones, a proveer suministros para los salones de clase, en el caso de, ¿verdad? De las escuelas que se vieron bien afectadas y que tuvieron que, ¿verdad?, poner estas unidades móviles o incluso eh, pagar alquiler en, un, en lugares alternos para poder eh, ofrecer las clases en estos lugares, okay. eh, para pagar transportación también de los estudiantes para servicios de apoyo, como por ejemplo psicólogos, eh, mantenimiento y ese tipo de cosas. Eh, para eso fue utilizado el dinero.
1: ¿Qué dice el Departamento de Educación de, de Puerto Rico? Pues si utilizó el dinero, tendrá que tendrá que buscar dónde sacar esos, esos millones para devolverlos. ¿Qué dice el departamento?
4: Pues curiosamente, eso es eso es otro de los señalamientos que hace el inspector general, porque ellos no reciben una respuesta clara por parte del Departamento de Educación de Puerto Rico sobre si están de acuerdo o no con ese señalamiento donde ellos dicen, bueno, si no me puedes justificar de qué manera es que tú definiste este estudiante desplazado y utilizaste este dinero, pues me lo tienes que devolver. Pues el Departamento de Educación de Puerto Rico en ningún momento eh, les, les afirmó si estaba de acuerdo o no con ese señalamiento. Pero eh, lo que sí eh, por, por último señalaron es que pues van a apelar esa decisión, la van a apelar. Eh, más allá de si están de acuerdo o no con lo que está señalando el inspector, pues no, no aclararon ni, ni a ellos, ni a la oficina del inspector, ni al CPI. Gracias,
1: Tatiana. Tatiana Díaz, pueden buscar la historia de Tatiana en periodismoinvestigativo.com. De hecho, quisiéramos conectar, eh, estamos tratando de conectar con la presidenta de la organización magisterial Únete, Laiza Fournier, pero no ha contestado. Voy a leerle un poco la historia que escribe Tatiana Díaz y que hace un rato resume en esta entrevista. Un error en la interpretación de lo que significa estudiante desplazado. Es lo que ha provocado que el Departamento de Educación contabilizara alumnos que no cumplían con los requisitos de esa definición y recibiera algo así como C 6.5 millones, seis millones y medio de, de fondos eh, de emergencias por el paso de los huracanes Irma y María, a los que presuntamente no tenían derecho, según esta auditoría que reseña la historia de Tatiana, una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación Federal. Ya tenemos conectada a la profesora Laisa Furrier Arunos y bienvenida a Agenda Propia. Saludos, Damari, a ti, a todos los que nos escuchan a través de la emisora. La la, la, la la Oficina de Inspector General lo que recomienda es que el departamento tiene que devolver estos 6 millones y medio de dólares. ¿Qué le parece? Sumamente preocupante,
5: Damari, de que se levanten esos cuestionamientos, ¿verdad? Eso nos hace pensar en cuán confiable es la data del Departamento de Educación, cómo se obtiene la realidad de la escuela, pero más allá de eso que el departamento a estas alturas tenga que devolver esa cantidad de dinero considerable, va a redundar en que las escuelas reciban menos fondos este año. Así que preocupa, preocupa en este momento.
1: Eh, y hay una hay, Como decía Tatiana hace un, hace un rato que conversaba con ella, es un tecnicismo, pero parecería haber una discrepancia entre que se supone sea un estudiante desplazado o no. ¿Cuál fue su experiencia luego de los huracanes Irma y María? En el caso bueno, suyo, con su escuela. En realidad con
5: mi escuela nosotros tuvimos una merma um, de estudiantes, mayormente de estudiantes o que se movieron a colegios, ¿verdad? Porque estaban buscando una alternativa rápida para recibir la enseñanza, ya que se dilató el proceso de reapertura de las escuelas. Sí, y recuerda que recuerdo. tuvimos que, que que llevar a, a Julia Queles el prácticamente el tribunal para que abrieran las escuelas, ¿verdad? Eh, eh, eso fue sumamente tedioso el proceso, escuelas que estaban preparadas para abrir y se dilataba ese proceso. y en adición a eso, pues tuvimos estudiantes que se fueron para Estados Unidos porque perdieron todo aquí en Puerto Rico. Recuerden que estuve muchísimo tiempo sin luz, sin agua aquí. Así que hubo una cantidad, pues, te podría decir que entre mi escuela serían como 30 cuarenta 40 estudiantes que se fueron en dado momento, pero luego de varios meses regresaron a, a nuestra
1: escuela nuevamente. Más allá de los tecnicismos, esta no es la primera auditoría en la que se reflejan fallas en procesos y controles en el año 2019. Hubo otro informe de la oficina del inspector general criticando al departamento por no ofrecer procedimientos claros y, y confiables en, en el manejo de un programa, el, el que se llama Restart en, en inglés. Y más recientemente, el actual secretario de Educación Federal, Miguel Cardona, ha pedido que el departamento acelere el uso de los fondos asignados por la pandemia desde el 2020. Estamos en el 20 ¿Qué está pasando al interior del departamento, Funiel? Bueno,
5: sabemos que el departamento de educación ha sido señalado en varias ocasiones, ¿verdad? Que, que, que tuvimos dos secretarios de educación que fueron acusados y convictos por, por mal manejo de fondos federales. Y por eso es que, que, que el proceso es tan burocrático que para asignarle fondos, utilizar los fondos, pues hay que constatar mucha evidencia, pero también el proceso en el que se da ...en la información que se recopila... ...a veces no es clara... ...porque una cosa es lo que está pasando en las escuelas... lo que se informa a la región... ...y en muchas ocasiones esa información... ...no llega a nivel central... ...porque las regiones tratan de tapar... ...¿verdad? lo que en realidad está ocurriendo... ...por eso es que nos alegra de cierto modo... ...que el secretario esté visitando a las escuelas... ...para que él pueda ver en realidad... ...las condiciones que están las escuelas... ...y, y, y así le hicimos señalar... ...le, le señalamos al, al secretario de Educación Federal... ...de Estados Unidos que ese dinero tenía que llegar con mayor prontitud, no puede terminarse el año escolar sin que los materiales, el equipo llegue a las escuelas, no puede irse, comenzamos un semestre escolar nuevamente con las mismas preocupaciones, el equipo que se compró el año pasado con mucho dinero que había asignado su gran mayoría no llegó y comenzamos un año escolar donde todavía nos falta el equipo, nos faltan los materiales y se ha dicho Um, a los cuatro vientos de que las escuelas no están en las condiciones óptimas para iniciar el semestre escolar
1: ¿Y se justifica eso con tanto fondo federal que vino? Digo, el propio secretario dice que no ha encontrado un solo una sola escuela que no tenga problema Pues yo creo que,
5: que, que el pueblo de Puerto Rico ha sido paciente que esto es una situación que llevamos arrastrando de muchos años pero este año la diferencia es que los fondos están. En años anteriores carecíamos de fondos. Este año los fondos están, pero no llegan los fondos a las escuelas, no no se liberan. Y entonces pues ya vamos un año de que el Departamento de Educación presentó un plan, un plan con con, con fechas y etapas y finalmente terminó el año y ese plan no se, no se pudo implementar. Así que vemos un Departamento de Educación que es bueno planificando que es bueno haciendo un plan, para a la hora de ejecutarlo es negligente, es deficiente en esa área.
1: A día de que comiencen las clases, son 240 las escuelas en condiciones críticas de planta física. ¿Cómo se va a poder reanudar eh, o, o reanudar, eh, empezar este, este año académico en esas escuelas? Bueno, el secretario habla de
5: 240 escuelas en condiciones críticas. Pero la mayoría de las escuelas, de las ocho científicas escuelas que hay en Puerto Rico, carecen de lo básico, que es pintura, limpieza, acondicionamiento Usualmente lo que el departamento hace es que comienza a reparar estas escuelas con las facultades, con los estudiantes ahí, y se rotan de un lugar a otro. Eso no debería de pasar porque nadie, todo el mundo sabe que el, el estar en una escuela con, con bajo construcción, pues obviamente el ruido, el polvo, requiere un sacrificio adicional. Para eso tenemos dos meses de vacaciones, pero el gobierno de Puerto Rico no ha aprendido a que a utilizar esos tiempos donde no hay clases para poder reparar y pasa lo que va a pasar la semana próxima, que los estudiantes van a llegar a las escuelas y las escuelas no están en las condiciones óptimas. Y el secretario ha repetido en múltiples ocasiones que las, las escuelas van a estar bajo las condiciones mínimas, pero nuestros niños no merecen condiciones mínimas. Nuestros niños merecen regresar a escuelas escuela, que estén pintadas, que estén limpias, que estén ¿verdad? estructuralmente bien para poder
1: recibir, recibir el pan de la enseñanza. Gracias, Fournier. Escuchaban a Laiza Fournier, presidenta de la organización Magisterial Únete. Ustedes pueden buscar la historia de Tatiana en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero usted sigue en sintonía, que al regreso hablamos sobre una victoria judicial de grupos ambientalistas que reclamaban acceso a información de proyectos de energía renovable. También le daremos todos los detalles de las actividades educativas esta semana organizadas por el Centro y su brazo educativo, el Instituto de Formación Periodística. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia
0: regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Tamari Suárez y les recuerdo buscar nuestras historias tanto en periodismoinvestigativo.com como en las redes sociales del CPI y en nuestro portal de fiscalización, loschavosdemaria.com.
0: Paramos en el semáforo de la transparencia.
1: El Tribunal de Primera Instancia concedió la petición de un grupo de organizaciones ambientales para obtener la información sobre 18 proyectos de energía renovable a escala industrial que se han aprobado este año y que la Autoridad de Energía Eléctrica y el Negociado de Energía de Puerto Rico objetaban revelar por ser información supuestamente confidencial. Nos acompaña a través de la línea telefónica Marisa, Marisa Reyes, yo a decir Marisa, Marisa Reyes, coordinadora de la organización El Puente, enlace latino de acción climática. Saludos Marisa, bienvenida a Agenda Propia. Saludos, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a remontarnos un poco al inicio de la controversia. ¿Qué provocó ¿verdad? que las organizaciones solicitaran esta información sobre estos proyectos y cuáles son esos proyectos?
6: Pues mira, Mari, en el pasado 2 de febrero de este año eh, se había anunciado a la pública de que el negociado había aprobado 18 proyectos de energía renovables. Eh, procedemos entonces a un grupo de organizaciones a hacer solicitud de esta, de esta información y ahí es que tenemos una respuesta denegatoria de parte del negociado y de la Autoridad de Energía Eléctrica estableciendo que esa información era confidencial. Ahí es que procedemos ¿verdad? a hacer un, un procedimiento en el tribunal de apelaciones haciendo solicitud de, de la información y eh, ¿verdad? Este,
1: ahora estamos con, con este resultado del tribunal. ¿Y, ¿Y qué tipo de información ustedes solicitaban que, que las agencias dicen que, son que es confidencial? ¿Qué es lo que no se puede saber? Sí. Mira, lo que nosotros estamos solicitando era el nombre del proyecto,
6: eh, ¿Qué espacio ¿verdad? propone ocupar? ¿Cuánta energía está proponiendo general? ¿Dónde va a estar ubicado? Eh, ¿Qué es información ¿verdad? básica? que No comprende ¿verdad? ningún conflicto de interés, que era una de las alegaciones que tenían eh, tanto el negociado como la autoridad. Eh, así que era información básica que nos, que nos prepara como ciudadanía a saber cómo se está haciendo la planificación de nuestro espacio, que... ¿verdad? yo sea de paso, no está habiendo planificación
1: en Puerto Rico. Reyes, y, y, o sea, hablaba de conflicto de intereses, ¿qué, qué, 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 ¿en qué se basaba el negociado o la, o la autoridad, o ambas, para decir que esta información es confidencial y que provocaría dar a conocer los nombres de los proyectos y la cantidad de energía que, que van a producir?
6: Ellos establecían que como el procedimiento estaba todavía en evaluación y en conversaciones a través del mecanismo de Request for Proposals, pues se establecía que hasta que ese proceso no se completara, a pesar de que ya ellos habían hecho una preaprobación, no se podía liberar esta información porque podía provocar eh, que, que otras compañías eh, variaran sus precios y cosas por el estilo. Okay. De, de okay. entrada, nosotros no estamos solicitando ¿verdad? Este, el costo de estos proyectos, estamos solicitando capacidad y generación.
1: Claro, y, y me imagino yo que a qué empresa, o sea, que, que quiénes sean, son las personas detrás sí. de cada uno de los proyectos, ¿verdad? O las corporaciones. Eso es, correcto. Sí, eso es eh, correcto. Obviamente el juez Anthony Cuevas, que fue el que vio el caso, eh, dijo que no había controversia, en, en que la información era 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 pública, eh, pero pero ordenó una en, en alguna fecha en particular para hacer la entrega, porque estaba leyendo eh, unos reclamos que hacen ustedes de, de varios días después ¿verdad? De, de esta decisión que fue la semana pasada sí
6: y de hecho ya estamos en ese proceso verdad de volver a requerir la información tanto el negociado como la autoridad porque no no, no necesariamente el juez eh, dio una sentencia pero de verdad dio una fecha límite pero sí establece que la información es pública y se tiene que hacer accesible para las organizaciones,
1: o sea, ordenó la entrega pero no dio fecha,
6: exactamente, así que ahí y, estamos insistiendo pero es es responsabilidad verdad y es obligación eh, de entrega inmediata de esta
1: información ¿Le han entregado algo o todavía nada?
6: No, todavía no nos han entregado nada eh, así que nada, estamos en proceso de volver a solicitar lamentablemente verdad, esto sigue ganando tiempo para el negociado y para la autoridad que tiempo que no necesariamente las organizaciones y las ciudadanías y nuestros recursos naturales tienen así que eh, por eso seguimos
1: y una pregunta, este, ¿sus abogados le han planteado, verdad, si, si entienden que, ellos tienen todo el derecho de apelar, pero si entienden que se van a allanar o, 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 o que van a, o van, a, o van a ir a, a, a un tribunal en, en apelación? ¿Todavía no tienen idea de eso?
6: No, todavía no tenemos idea de eso, ¿no?
1: O sea, que no ha habido ninguna comunicación de los representantes legales o de los no. este, organiz, administrativos, ¿verdad? administradores de, de ambas agencias al, al, a sus abogados o a, la, o, a los, no. o a los grupos. Eso
6: es correcto, no eh, ha habido comunicación de parte de los abogados de ambas agencias.
1: Y, y una última pregunta, Reyes, ¿qué teoría, si alguna, ustedes tienen de por qué no quieren entregar esos documentos, o sea, esa información que es tan básica?
6: Mira, no, yo, no me gusta especular, pero el patrón que hemos estado viendo en, de estos proyectos es que ponen en amenaza terrenos de alto valor agrícola y ahora mismo en Salinas ya empezó el desarrollo de uno de los proyectos de Ciro de One Salinas eh, okay. que propone destruir más de 500 40 cuerdas de terreno, así que nos preocupa muchísimo cómo se está haciendo la planificación en Puerto Rico que pone en riesgo nuestros recursos naturales y no está pensando a futuro. Está pensando en una transición instantánea y sabemos que las transiciones especialmente energéticas pueden tomar tiempo, pero está demostrado y se han hecho estudios para esto de que es más viable y mucho más rápido hacerlo en techos. Así que por eso estamos abogando también, ¿verdad?, ¿Cuánto nos va a costar como ciudadanía estas transiciones cuando sabemos que hay propuestas que bajarían los costos y no afectarían nuestros recursos naturales? Así que pensamos, ¿verdad? Y bueno, no podemos llegar a esas especulaciones, pero definitivamente se ve claro y aleguas que el negociado no está pensando en una planificación amplia y eh, nacional. Y eso es sumamente lamentable y muy, muy riesgoso, porque para eso tenemos... Eh, documentos, para eso tenemos planificadores, así que es eh, bien importante que respetemos esas decisiones de la distribución de nuestro espacio eh, y territorio porque eso viabiliza nuestra permanencia en nuestra isla, en nuestro archipiélago.
1: Gracias, Marisa. Escuchaba a Marisa Reyes, coordinadora de la organización El Puente Enlace Latino de Acción Climática. Esta semana están urgiendo a que el negociado y la autoridad entreguen la información como ordenó el tribunal. Ustedes aún están a tiempo de separar sus espacios para la jornada educativa del Instituto de Formación Periodística que inicia... Este miércoles 10 de agosto y culmina el viernes 12. El miércoles a las 5 y 30 de la tarde comienza con un panel gratuito abierto al público sobre las estrategias efectivas para integrar la perspectiva de género en el salón de clase a pesar de la resistencia del Departamento de Educación de Puerto Rico. La conversación estará centrada en las experiencias docentes, eh, de docentes en escuelas públicas y privadas donde han podido implementar sus propias estrategias y los resultados que han tenido. El jueves a las 5 y 30 de la tarde se presentará el documental Cuerpos buscados" de la documentalista argentina Mariana Carvajal, quien explora las experiencias de mujeres salvadoreñas encarceladas por emergencias obstétricas, sospechas de haber tenido abortos criminalizados en dicho. País. El documental muestra cómo el activismo feminista logró liberar a muchas mujeres de la cárcel. Este evento en particular es uno de recaudación de fondos para el centro. Se sugiere un donativo de 30 dólares para mantener el trabajo que se hace eh, en la unidad investigativa de género, una colaboración del CPI y el medio feminista Todas. Y el viernes es desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde una jornada formativa para periodistas, editores y estudiantes de periodismo que incluirá talleres teóricos y prácticos en los que se compartirán herramientas para trabajos periodísticos relacionados con género, va a haber un taller sobre cómo cubrir las denuncias de violencia sexual y doméstica, el Observatorio de Equidad de Género va a presentar las estadísticas más recientes relacionadas a los feminicidios y el colectivo ILE abordará el tema de género y racialidad en el periodismo, también va a ver un foro con representantes de la sombrilla queer y periodistas sobre la inclusión y la representación de las personas LGBTIQ en la cobertura mediática. La jornada es auspiciada por la Coordinadora Paz para las Mujeres y True Self Foundation y se ofrecerán dos becas para investigaciones periodísticas sobre la intersección entre la educación y la perspectiva de género. Las personas interesadas pueden escribir a IFP ifp repito ifp arroba periodismo punto ifp arroba periodismo Com. Como de costumbre, les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos. En periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Gracias por la sintonía, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.